0: Muy buenas tardes, el trabajo que realizamos, ¿es una carga o es una bendición? Ambas cosas quizás. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido jamás en esta tierra, tuvo los siguientes pensamientos. Él dijo o escribió, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse, de tanto trabajo?, He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Y también escribió, mucho trabajo el hombre, mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Esto parece contradicir quizás un poco lo que normalmente solemos pensar. O sea, ¿por qué Dios nos da trabajo para abrumarnos? ¿Por qué tenemos que trabajar para comer, pero no nos saciamos entonces ¿por qué Dios nos creó? ¿y por qué Dios nos creó un mundo en el cual simplemente quizás los ángeles nos podrían servir y nosotros podríamos estar ahí acostados con toda la mejor comida sin hacer nada ni un esfuerzo o si si no quiere que los ángeles tampoco no trabajen podría ser el viento o sea ¿por qué tuvimos que trabajar? ¿por qué Dios creó el mundo y al hombre para que trabaje? Para empezar a responder esta pregunta, me gustaría ir a Génesis, al inicio de Génesis. Porque ahí vemos que lo primero que leemos de Dios es que Él mismo trabajó. Lo primero, el versículo 1 de la Biblia, Génesis 1.1, dice al principio Dios creó los cielos y la tierra. Él trabajó. O sea, Dios mismo es un trabajador. Y después él creó los cielos, la tierra seca, el sol, la luna, las estrellas, creó las aves y los peces y les dijo y les bendijo diciendo sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces los mar, llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y con esa bendición de multiplicación terminó el quinto día. Y en el sexto día él también creó a todos los animales terrestres y finalmente a los seres humanos. Y a los seres humanos también les habla y les bendice, pero no es del todo, o sea, no, no se limita a lo que les dijo a las aves y a los peces. Leemos en versículos 27, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y aquí es donde empezamos a diferenciarnos de los animales y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Entonces, hay una enorme diferencia entre los animales terrestres, los peces, los, las aves y nosotros los seres humanos. ¿Y la primera gran diferencia es que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Como imagen de Dios, nosotros deberíamos ser como un espejo, básicamente, un espejo que refleja a una imagen. Entonces, en todo nuestro hacer, en todo nuestro vivir, nosotros deberíamos reflejar quién es Dios, deberíamos reflejar su carácter. Y Él nos dice que nosotros llenemos la tierra, que nosotros tomemos posesión de la tierra y que dominemos los animales. Y también Él nos da lo que nosotros necesitamos para vivir. Acá unos puntos eh, secundarios quizás, pero hoy en día algunas personas se preocupan con que hay demasiada población que la tierra está sobrepopulada. Pero en realidad desde un inicio Dios nos dijo que debemos llenar la tierra. Es parte del diseño original de Dios. Y más bien vemos que las naciones que no tienen suficientes bebés, suficientes hijos, ahí es donde ellos realmente empiezan a tener problemas financieros. Porque necesitamos de la siguiente generación para seguir creciendo y para seguir viviendo. Y también tomar posesión de la tierra. Acá hoy en día también se habla mucho del cambio climático y no quiero entrar mucho en, en detalles porque hay posiciones muy extremas probablemente de cada lado. Los unos que básicamente dicen que no podemos tocar la tierra, la naturaleza tiene que quedarse así como está. Y los otros que dicen... O que actúan por lo menos como si fuera que pueden hacer lo que, lo que quieren sin que haya consecuencias. Pero lo que sí vemos acá es que Dios nos dio un, un poder, una responsabilidad para tomar posesión de la tierra y dominar sobre los animales. Y esto implica que si sí nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos el poder de poder ser de bendición o de maldición. Y recordemos que debemos hacerlo como imagen de Dios, tomando, pensando en cómo Dios lo haría. Y bien claramente en Génesis 2.15 dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, sí claramente está que nosotros debemos cuidar la tierra, no simplemente usarla para nuestros propios deseos, sino cuidarla. Pero... ¿Por qué entonces si desde un inicio el trabajo es parte de la bendición muy especial para nosotros y Dios mismo trabaja? ¿Por qué es tan difícil de repente el trabajo en muchos casos? Y claramente es por el pecado. Adán y Eva pecaron, como también todos nosotros pecamos, y por ende hay un la relación con Dios se rompió. Y Dios le dice a Adán una ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser la consecuencia? Y dijo claramente, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento com comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Inicialmente Dios nos puso en un jardín, un lindo, bello jardín, para que nosotros podamos expandir ese jardín. Pero ahora Dios nos dice que la tierra ya no va a ser tan fructífera como era desde un inicio, por causa del pecado. Y por eso el trabajo se volvió también una carga. Pero principalmente el trabajo es una bendición, y el trabajo es una parte de mi relación con Dios. Porque Dios es el que nos llamó para trabajar. Entonces es una parte esencial de mi relación con Dios. Y volviendo un poco a la pregunta del rey Salomón, ¿qué beneficio obtiene el hombre de todo su trabajo bajo el sol? Vamos a pasar por un listado de recompensas y también consecuencias de no ser diligentes, de la pereza, básicamente. Voy a leer varios proverbios y, bueno, estos proverbios en parte por lo menos me fueron asignados, entonces, no es que yo elegí todos y si una que otra cosa quizás te ofende un poco, puede ser que sea por algo, pero y si no, vale a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí, yo soy el mensajero nomás, pero no importa, lo, es, lo importante es que es la, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Proverbios 20.13, mantente despierto y tendrás pan de sobra. Tendrás pan de sobra si es que te despiertas para trabajar, es lo que implica. O sea, que la primera recompensa es la comida, o en otras palabras, para generalizar un poco más, lo que necesitas para vivir. Y también eso implica que si uno no se despierta, podría terminar en tener una necesidad que no se puede cubrir. Y realmente yo empecé con la segunda parte, pero el proverbio 13, o sea, 20.13, comienza con no ames al sueño para que no empobrezcas. O sea, los que aman el sueño, los que tienen el hábito de dormir demasiado mucho, están en riesgo de empobrecer. Entonces esa es también una consecuencia negativa que podría haber. Y esto no es solamente para vos personalmente, sino también principalmente para tu familia, porque es también parte de nuestra responsabilidad. Como vemos en 1 Timotías cinco8 y bueno, como también leímos en Génesis, que parte de nuestro trabajo, de nuestro llamado es multiplicarnos, tener una familia. En Proverbios 6, 6 al 11, leemos el, lo siguiente. Y acá, bueno, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. O sea, nos tenemos que fijar en una hormiga que quizás es mucho más simple que nosotros, menos compleja, pero hay mucho que podemos aprender de la hormiga y de cómo trabaja. Y sigue, sigue el, el Proverbio diciendo, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con, to, con todo, en el verano almanece, almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¡Perezoso! ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la proeza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es realmente una advertencia fuerte. Y lo primero que podemos aprender de la hormiga es que la hormiga no necesita de un jefe para trabajar. Nosotros conocemos que en el trabajo, siempre cuando damos una instrucción, hay que hacerle seguimiento. Casi las cosas no ocurren sin seguimiento. Ahora se le tiene que decir, después ya tenés que marcar para preguntarle cómo te fue, estás terminando. Y siempre así, en cuanto más presionas, más la gente hace. Y cuando dejas de presionar, la gente no hace. Y la gente, también podemos ser nosotros, ¿verdad? Pero podemos aprender en la hormiga de no necesitar de un superior para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y lo segundo es aprovechar el momento adecuado para el trabajo. La hormiga acumula comida durante el verano para tener suficiente durante el invierno. Y nosotros quizás, nuestro trabajo hoy en día ya no depende tanto del invierno, de la temporada, pero igual hay temporadas en nuestras vidas donde tenemos más oportunidades y después, cuando tenemos menos, o cuando tenemos algunas oportunidades que si no la aprovechamos, después ya no la tendremos. Y, por último, es una advertencia de no engañarnos a nosotros mismos, de decir, no es que soy un holgazán, pero yo quiero descansar nomás un poco. Yo poco nomás quiero cruzar mis brazos, quiero mirar una siesta nomás, poquito. Y nosotros conocemos muy bien, yo sé que yo conozco eso, uno está mirando Netflix y una serie más nomás, un episodio más. O está en el celular y, unos minutos más nomás. Y de repente, literalmente, pueden pasar horas. Porque bueno, Netflix también hoy en día y en Instagram, todos son expertos en captar tu atención. Y realmente sin hacer nada, ya va al siguiente y al siguiente. Y cada vez te lanza cosas interesantes. Y bueno, te quedas ahí atrapado. Y esa es la trampa de decir, ese es chiquitito nomás. Pero es, es la costumbre. Y con el tiempo se acumula ese tiempo desperdiciado. Y ahí es donde viene el riesgo. De literalmente caer en pobreza. En Proverbios 10, 4 dice que la, la mano de empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Pobreza, prosperidad o pobreza. Y quizás decís, pero, espera un poco, yo, yo trabajo súper duro, o sea, yo soy muy diligente. Todas las mañanas me, me despierto, me voy al trabajo, me voy a dormir tarde. Soy diligente, pero no soy rico. Y lo primero que quiero decir es que los proverbios se escriben para transmitir verdades, verdades y principios generales. No es que intentan cubrir toda la verdad sobre ese, esa frase. Y lo otro también es que, eh, sí, o sea, son, fueron escritas de una forma muy corta para ser memorizables. Entonces tenemos que cuidar bien de, de interpretarlo dentro de, digamos, ese objetivo que tienen los proverbios. Y, y el principio es verdad. El trabajo diligente enriquece. Uno sí re recibe recompensas, normalmente, por lo menos. Y si uno no trabaja bien, de forma lenta, con malas ganas, uno podría empobrecer. Y también tiene que ser muy claro que esto no significa que todos los que son pobres es porque fueron holgazanes y porque no hicieron su trabajo. Pero también existe la, la pobreza sistémica, también existe la injusticia, y Dios claramente está ahí al lado de los pobres y Él es por los pobres. Entonces, no debemos caer en la conclusión errónea de decir, bueno, acá Dios me está prometiendo que voy a ser de los más ricos de la sociedad, porque riqueza no depende solamente de eso, sino si yo tengo para comer, si yo tengo para cubrir, si tengo una buena familia, una estabilidad, puedo considerarme rico. Y también que no toda la pobreza es resultado de, de un trabajo mal hecho Después leemos Y nos vamos a la segunda recompensa Y la segunda consecuencia negativa Es que en Proverbios 10.5 El siguiente versículo Dice El que recoge en el verano Es un hijo sensato Pero el que duerme En el tiempo de la ciega Es un hijo que da vergüenza Nos vamos un poco al mismo principio Que ya aprendimos de la hormiga Pero aquí también habla De ser un hijo sensato o sea, le da honra a su familia. O de un hijo que da vergüenza. Entonces, no se trata solamente de mí, sino también lo que yo hago refleja sobre mi familia. Y puede darle honra o deshonra. Y después, aparte de eso, de nuevo, no se trata solamente de nosotros, sino también de poder ayudarle a otros. Y es una recompensa... Tener la capacidad de dar. Eso lo leemos en Efesios 4.28 donde Pablo dice el que roba ya no robe sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Acá vemos que Pablo le dice a los que roban o sea los que sacan inclusive peor que no trabajar ellos sacan las recompensas por las cuales otras personas trabajaron que deje de robar que trabaje y en vez de eso que dé. O sea que que cambie su forma de vivir. Y también en, en Hechos 20, 35, leemos de las palabras de Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha, más alegría, más... Te va a llenar más dar que recibir. Entonces es una recompensa trabajar para tener algo para darle a los necesitados. Y nos vamos a la cuarta recompensa, la cuarta consecuencia negativa, de la cual leemos en... Volviendo atrás a Eclesiastés, que escribió el rey Salomón en Eclesiastés 5, 18 al 19. Y después de hacerse esas preguntas que leímos desde el inicio, él viene a una conclusión y dice, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo agradable es comer y beber y tomar satisfacción en todo el duro trabajo en que se afana debajo del sol, durante los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su porción. Asimismo, el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. El don es un don de Dios poder disfrutar de nuestro trabajo y de las recompensas de lo que nos ganamos a través de nuestro trabajo. Y también asimismo, la consecuencia negativa es no poder satisfacer nuestros deseos. Como leemos en Proverbios 13, 4, donde dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso no es que no trabaja porque no quiere nada, sino que él sí desea muchísimas cosas. A mí me gustaría tener esto, qué lindo sería tener aquello, pero nada alcanza porque no trabaja por ello. Pero el alma de los diligentes será prosperada, serás, vas a tener satisfacción. Y por último, también es importante tener en cuenta no solamente la perspectiva terrenal, sino también la perspectiva eterna. Y eso podemos verlo muy bien en una parábola que contó Jesús para hablar de, del reino de Dios en Mateo 25. Y en esta parábola, un señor tiene tres siervos y se va a ir de un, a un viaje. Entonces le llama a los siervos y les da a cada uno, cada uno de ellos una cierta cantidad de dinero, para que trabajen mientras que él está en su viaje. A uno de los siervos le da 5.000 monedas, a otro 2.000 y al otro 1.000. A cada uno de acuerdo a su capacidad. Los primeros dos, los que recibieron 5.000 y 2.000, enseguida empezaron a, empezaron a trabajar diligentemente y duplicaron ese, ese dinero. O sea, el uno ganó 5.000, teniendo en total 10.000, y el otro ganó 2.000 más. Pero el tercero tenía miedo de su, de su amo, de su señor. Y él, en vez de hacer algo, porque hay ciertos riesgos si trabajamos, si invertimos, entonces él dijo, yo voy a cavar un, un, un agujero, voy a esconder el dinero, por lo menos así yo no pierdo nada. Y efectivamente, el Señor vol, volvió de su viaje y le llama a sus siervos y le dice, bueno, ¿qué hicieron con ese dinero que yo les di? Y los primeros dos dijeron, mira, nosotros nos pusimos a trabajar y duplicamos tu dinero. Y el Señor, que representa a Jesús, representa cuando Jesús va a volver a la tierra, le dice, le dice a los dos, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad, la felicidad de tu Señor. Entonces vemos que ellos reciben alabanza, reciben un reconocimiento por el trabajo que hicieron, inclusive reciben un aumento de la riqueza o, o un aumento de responsabilidad o sea, él le va a dar más y también un tiempo de celebración pero al tercero el que no hizo nada porque tenía miedo de su señor le dijo, siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses o sea, lo mínimo, ni lo mínimo lo hizo, ni poner en el banco después ordenó quítenle las dos mil monedas y dénselas a las, al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujer, crujir de dientes. Entonces vemos que primero le está reprochando a ese siervo y también le quita lo que le dio porque no fue diligente no fue responsable, no multiplicó lo que le fue dado. Y por último también hay una separación del Señor, que como dije le representa a Jesús, o sea, hay una separación de Dios y se le manda la oscuridad. Dentro de todas estas recompensas que leímos, recompensas terrenales y recompensas eternas, tenemos que darnos cuenta que Dios es el que nos da la recompensa. Nosotros dependemos de que Dios bendiga nuestro trabajo y que recibamos de Él los frutos de nuestro trabajo y también que nosotros podamos disfrutar de esos frutos. Todo eso depende de Dios. Y por supuesto también la recompensa eterna depende de Dios. Por eso mi trabajo es parte de mi relación con Dios. Pero si bien es parte de mi relación con Dios, mi relación con Dios no no consiste solamente en mi trabajo. Mi relación con Dios es más que mi trabajo. Y primero miremos también algunos versículos que nos demuestran que podemos trabajar en exceso, o en mano, inclusive. Y debo decir que en la Biblia no existen muchos versículos que hablan del peligro de, trabar, de trabajar demasiado, pero sí están ahí. Por ejemplo, Salmo 127, 1, 2. Y este parece contradecir lo que leímos al comienzo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el que la guarda. En vano madrugan, se despiertan tempranamente ustedes, y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. O sea, recién leímos que no ames el sueño, cuando te vas a despertar, que no arriesgues tomar demasiado tu siesta. Pero acá dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios da a sus amados mientras duermen. O sea, Dios, a sus amados, que somos nosotros los cristianos, sus hijos y sus hijas, nos da el sustento que necesitamos mientras dormimos. O sea, Él nos, Él nos provee. Y nosotros podemos irnos a dormir a un, en un tiempo razonable, y podemos despertarnos en un tiempo razonable sí siendo diligentes en nuestro trabajo pero también sabiendo que no tengo que sobre esforzarme porque Dios me va a dar lo que yo necesito e inclusive Jesús Él se apartaba a lugares desiertos y oraba Jesús en su trabajo en su ministerio Él dependía de Dios así como leemos acá en el primer versículo pero también para pensar un poco en todo, vemos que Pablo, por ejemplo, era una persona que trabajaba durísimo. Y lo, lo leemos en algunos versículos, por ejemplo, en 2 Corintios 11, donde él dice, él mismo dice de sí, he pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. O sea, él mismo cuenta eso de sí, según Tesalonicenses Tesalonicense 3.8 dice, no comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario, día y noche... Trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y esto Pablo lo cuenta no como algo que él hizo mal sino como un ejemplo a seguir sino como algo bueno que él hizo entonces sí está en la vida efectivamente que podemos trabajar mucho pero también debemos confiar en que Dios va a proveer por nosotros otra historia que voy a comentar brevemente que nos demuestra que a veces el trabajo o la forma en que trabajamos no es la forma correcta y es Moisés y un día Moisés, o sea, el suero de Moisés, habla con él y le dice que él está haciendo mal el trabajo que está haciendo de la forma incorrecta porque él se está cansando demasiado y la otra gente que trabaja con él también y le da algunas indicaciones. Le dice que él debe instruir a las personas en cómo ellos deben vivir, cómo deben actuar y también le dice que él nombre a líderes sobre miles, sobre centenares, sobre decenas, en otras palabras que él delegue porque así su trabajo va a ser más leve, va a ser mejor para él y va a ser mejor para sus colaboradores. Entonces claramente Dios acá le guió a su suegro para que Moisés no trabaje duramente de, en vano. ¿Era un trabajo que se tenía que hacer? Sí. Pero no, no, Moisés no lo debía hacer todo él solo, o por lo menos él tenía que buscar más ayuda. Y finalmente, bueno, también tenemos el día de reposo, que nos muestra claramente que no es que Dios quiere que trabajamos siempre, trabajemos siempre, Sino que tengamos un, tengamos un ritmo de trabajo y de descanso. Y si yo no consigo descansar, sabiendo que Dios va a proveer para mí, sabiendo que Dios me quiere dar un, un, día, de tra un día de descanso, yo creo que debemos preguntarnos qué me motiva, o sea, por qué yo estoy trabajando tanto. Podría ser envidia, que en Eclesiastés leemos claramente que muchos, el rey Salomón llegó a la conclusión que muchos de los que trabajan tanto lo hacen por envidia. Creo que eso es como intentar de aferrarse al viento. Es totalmente inútil. Y también puede ser por querer enriquecerse. Y allí Salomón nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ingresos. También esto es vanidad. También esto es intentar de aferrarse al viento. O sea, si, tú mutabas, si la razón por la cual vos trabajas día y noche duramente es para enriquecerte, puedes saber que nunca vas a estar satisfecho. Ni si alcanzas tus metas y sobrepasas tus metas, no vas a estar satisfechos por tus riquezas. Eso no puede ser tu motivación. Por eso en la vida nos enseña a ser al contentamiento. Y la advertencia acá también es inclusive que una motivación incorrecta nos puede separar de Dios. Como dice Jesús, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es imposible tener dos amos. Tenemos que decidirnos. O sea, si nuestra motivación no es la correcta, inclusive nos puede separar de Dios. Entonces, es claro que mi trabajo es una parte crucial de mi relación con Dios. Él es el que nos llamó a trabajar, él es el que nos bendijo con trabajo, con el propósito de nuestro trabajo. Él nos bendice, nos da frutos, nos deja disfrutar de nuestros frutos acá en esta tierra y también eternamente. Pero mi relación no consiste solamente en mi trabajo. Y es más, Dios en realidad no necesita de mi trabajo. En Salmo 50.12 dice, Si tuviera hambre, no te, dole, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo interno, y todo lo que hay en Él. Dios creó el mundo. Dios creó las riquezas. Él no, nos neces no es una necesidad suya. Pero Él sí decidió crear al mundo, crearnos a nosotros. Compartir con nosotros el trabajo como sus imágenes. Reflejando quién Él es para que Él reciba la gloria. Y Él está mucho más interesado en vos y en tu relación contigo que en tu trabajo. Y para eso y para terminar vamos a irnos a Lucas 10 donde leemos la historia de María y Marta. Jesús está en la casa de María y Marta y Marta empieza a ordenar la casa, empieza a trabajar, empieza a preparar las cosas para que Jesús obviamente esté cómodo. O ¿Sea o ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no prepara su casa para los huéspedes? Pero María en cambio simplemente está sentada a los pies de Jesús escuchándole. Y ahí Marta se molesta y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Le reclama a Jesús, como si fuera que María no está ahí. Dile que, que me ayude, no está haciendo nada, yo estoy haciendo todo acá. Pero la respuesta del Señor, y con esto termino, fue, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Claramente para Jesús fue mucho más importante que María esté sentada a sus pies, directamente en esa relación, que el trabajo que ella pudiese haber hecho. Y también nosotros podemos quizás trabajar durísimo durante toda nuestra vida. ¿Y qué pasa si al final nos damos cuenta que había sido eso debilitó mi relación con Dios y lo que Dios más quiso yo no le di a Dios y lo que Dios más me quiso dar a mí tampoco yo no lo yo no lo aproveché. Oremos. Señor, te doy muchísimas gracias por bendecirnos con trabajo, por darnos un propósito, Señor, por saber que nosotros cuando trabajamos recibimos una recompensa y cuando dependemos de ti, Señor, vas a proveer por por nosotros. Y que nosotros no solamente vamos a tener una recompensa aquí, sino también eternamente. Pero también, Señor, te pido que nos, nos recuerdes el hecho de que nuestra relación contigo es mucho más importante que nuestro trabajo. Nuestro tra trabajo es parte de nuestra relación, pero nuestra relación contigo es más importante para vos. Y te pido, Dios, que nos ayudes a, a vivir de esa forma, a tomarnos esos tiempos para profundizar y priorizar nuestra relación contigo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.